0: Hier ist wieder Ernsthaft Nonsens, Feinfahrt Nummer 3, wie wir den Wildpark bei Warte retten wollten und was wir noch nicht wussten. Da sind wir schon bei der Folge Nummer 3 von Ernsthaft Nonsens. Erstmal vielen Dank für alle Zuhörer, die jetzt schon bei der dritten Folge dabei sind. Es werden sicherlich noch weitere Folgen, das habe ich zumindest geplant. Auch exklusive Inhalte, wirklich nur für den Podcast, die nicht aus irgendwelchen Livestreams von mir rausgeschnitten sind, die ich eben auf YouTube oder Twitch habe. Und in der Folge Nummer 3 geht es eben darum, wie ihr ja schon gelesen habt, wie ich nun doch recht hatte und der eine oder andere daran gezweifelt hatte, beziehungsweise, ja, falsche Behauptung aufgestellt hat. Und es begab sich nämlich zu einer Zeit, dass eben über den Wildpark Weiße Warte immer noch spekuliert wurde und dass ja eigentlich ähm, vielleicht einige Leute, naja, Schuld an dem haben, was denn so passiert ist. Genauso wie eben komische Sachen abgelaufen sind, die, ich sag mal so, eigentlich schon ziemlich offensichtlich waren. Und das habe ich letztendlich auch mehr oder weniger ein wenig erörtert. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mich aktiv für den Wildpark eingesetzt habe. Nein, das wäre jetzt auch definitiv eine zu... Ja, starke Behauptung, da gebührt mir definitiv keine Anerkennung oder ähnliches. Aber zumindest habe ich darauf ein wenig aufmerksam gemacht. Und ich möchte ja meinen, diese Aufmerksamkeit hat auch ziemlich gut funktioniert. Viele haben es wahrgenommen und ja, von den vielen, die es wahrgenommen haben, gab es unglaublich viele, die dem einfach zugestimmt haben. Sehr wahrscheinlich eben zu Recht. Und davon gab es natürlich auch einige, die das eben, naja, nicht so gut fanden, die ja, das äh, so ein bisschen säuerlich aufgefasst haben. Das ist natürlich verständlich. Ne? Es gibt immer verschiedene Meinungen. Da bin ich auch gar nicht dagegen. Äh, verschiedene Meinungen, das muss man einfach zulassen. Das ist auch gar kein Problem. Das Problem ist nur, wenn man eben sich wirklich den äh, Tatsachen gegenüber ja, verwehrt, verschließt und versucht diese Tatsachen einfach beiseite zu schaffen, beziehungsweise zu untergraben, zu verheimlichen. Und da bin ich definitiv kein Mensch für. Wenn eben Sachen offensichtlich sind und Tatsachen vorhanden sind, dann muss man das aus meiner Sicht eben auch offen ansprechen, offen kommunizieren. Es gibt sicherlich immer Beweggründe dafür, aber dann muss man das eben einfach erzählen. Und ähm, gut, hätte man machen können, hat man einfach versäumt, Beziehungsweise, man hat halt ja irgendwie versucht, das zu verheimlichen, möchte ich fast sagen. Sicherlich der eine oder andere, der es so verfolgt hat. Es wurde ja im Jahre, oh, jetzt lasst mich mal nicht lügen, Jahre 2021, ein kleiner, junger Esel geboren im Wildpark. Und der Esel wurde auf Fred getauft. Der Esel wurde auf Fred getauft und der war seitdem auch im Wildpark. Jetzt muss man aber auch sagen, dieser Esel kam eigentlich nur zustande, weil eben dort schon ähm, zwei Esel vorhanden waren. Und ähm, ja, ein Esel davon gehörte eben dem damaligen Betreiber und zwar das Muttertier. Ja, und. Nun wurde dieser Esel geboren, also so gesehen gehört er eben auch wieder dem äh, Betreiber, weil das, das Muttertier, das ja dem Betreiber gehörte, das Esel junge Nummer ausgetragen hat. Und es wurde eben auf Fred getauft. Naja, nun wurde der Betreiber da mehr oder weniger eben abgesägt, anders kann man es gar nicht nennen. Ähm, weil man nun ziemlich starke Behauptung hatte, mit dem Tierwohl wohl was denn da so alles im Argen liegt, wo man auch sagen muss, ja Leute, das lag aber schon viel, viel länger im Argen. Und äh, da wurde letztendlich immer ein Auge zugedrückt. Urplötzlich gab es andere ja, Maßstäbe, andere Anforderungen, ziemlich krasse Anforderungen, muss man sagen, und das sollte nun ein Knallauffall erledigt werden, umgestellt werden. Das funktioniert aber natürlich leider nicht so einfach. Gerade wenn man eben keine Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, die eigentlich vorhanden wären, muss man auch sagen. Ja, also eigentlich wären Mittel vorhanden gewesen, Geldmittel. Die wurden aber eben nicht so zur Verfügung gestellt, wie es denn eigentlich gefordert war, wie es vorgesehen wäre. Und von daher war man da relativ machtlos. Man hat eben trotzdem versucht, diese Sachen umzusetzen, es hat eben leider nicht gereicht von der Zeit her, nicht funktioniert, also man wollte augenscheinlich mehr oder weniger den damaligen Betreiber scheitern sehen. Ja, und dann wurde ja der Betreiber auch abgesägt, weil er eben die Frist nicht einhalten konnte. Es war einfach nicht möglich. Und es wurde eine neue Betreiberin eingesetzt. Die Betreiberin, muss man auch sagen, ist ähm, eigentlich schon berühmt berüchtigt gewesen. Wenn man sich mal so ein bisschen umgehorcht hat bei den anderen, ja, wie soll man sagen, äh, Tierpflegestationen, Wildparks, ähm, ja, Viehwirtschaftsbetrieben wo auch die Betreiberin eigentlich anfangen wollte, eben ihre Expertise einbringen wollte. Und viele von diesen ja, Stationen haben sich, wie soll man sagen, dankend dagegen gewehrt, sie einzustellen, anzustellen, weil man sagt, okay, auf dem Blatt Papier hast du zwar schöne Qualifikationen, aber du kannst es einfach nicht umsetzen, du bist, äh, bist halt kein Praxismensch ne? und von daher sollte das schon einiges aussagen über die Qualitäten der Betreiberin, das hat man mehr oder weniger denn auch gemerkt, muss man sagen, ja, wie das denn nun wirklich so abläuft. Und hinterher hat man es dann ja, auch nochmal brühwarm mitbekommen. Da hatte ich mich ja auch ein bisschen zu geäußert. Es ist einfach so, ja, dann wurde urplötzlich das Eseljunge, was ja erstmal Fred hieß, wurde umgetauft auf Paul. Ich weiß nicht, wer einen Esel Paul nennt, aber von mir aus wäre er ja jetzt auch nicht schlimm gewesen. Man hätte ja das auch einfach offen kommunizieren können. Ähm, man möchte sich irgendwie von dem damaligen Betreiber, der ja auch immer äh, Fred genannt wurde, beziehungsweise auch Fred hieß, ähm, ja, distanzieren und möchte da einfach einen gewissen Abstand äh, ermöglichen zu der Situation, was denn da alles so geschehen ist damit da eben irgendwo Verbindungen gekappt werden. Das ist ja alles okay, wenn man das kommuniziert, aber genau das hat ja nun letztendlich nichts stattgefunden, muss man sagen. Keine Kommunikation. Ich habe dann auch hier und da mal lieb nachgefragt. Dann habe ich ein bisschen energischer nachgefragt und das wurde eben alles abgewiegelt. Also entweder wurde es gar nicht beachtet oder es wurde letztendlich äh, verneint, dass das gar nicht so ist. Das ist ein anderer Esel. Ja, gut, wenn man aber fast tagtäglich mit dem Esel Umgang hatte und eben genau weiß, wie es eben mit, der, ähm, mit dem Fell aussieht. Ähm, gerade, dass er eben noch eine kleine Platzwunde am Kopf hatte. Und genau diese Platzwunde war komischerweise auch bei dem neuen Eseljungen namens Paul vorhanden. Ja, das ist schon sehr komisch. Ja, und dann war natürlich der Esel urplötzlich weg. Er war einfach weg. Ja. Aber das, das war ja eigentlich nicht der Anfang. Also es ging ja noch viel früher los, muss man auch wieder sagen. Und zwar, dass natürlich der alte Betreiber da abgesägt wurde. Und das Problem ist nun daran, naja, er hat ja sein Eigentum dem Wildpark zur Verfügung gestellt, eben diese Esel, damit man eben eine weitere Attraktion hat. Na, die Esel waren ja sehr zutraulich, sahen schön aus. Für Kleinkinder ist das immer was Tolles. Und nun, urplötzlich, ja, er hat ein Hausverbot bekommen und er durfte eben sein Eigentum nicht wieder rausnehmen. Er durfte es nicht mitnehmen, sein Eigentum. Gut, und wer sich jetzt so ein bisschen damit auskennt, wie sich das alles verhält, also mit Besitz und Eigentum und äh, Besitzentzug und Besitzstörung und Diebstahl und Unterschlagung und allem Möglichen, was es da gibt, und ich habe ja nun mal das Glück, dass ich das a gelernt habe und b jetzt auch selber ausbilde, dass ich durchaus die Zusammenhänge denn verstehe. Also wichtig ist natürlich auch, dass man mit den Fakten arbeiten kann, dass das wirklich Fakten sind und nicht Spekulation. Und gemäß eben Unterlagen ist das wirklich ein Fakt, dass das eben im Eigentum des damaligen Betreiber stand und ihm da letztendlich ja der Besitz entzogen wurde und jetzt könnte man ja sagen, naja ist ja Diebstahl, Problem ist, es wurde ja zur Verfügung gestellt für eben diesen Zweck, also eben das Ausstellen im Wildpark. Wenn ich jetzt aber natürlich den Betreiber da absäge und ihm Hausverbot erteile, er also gar keine Zugriffsrechte mehr drauf hat. Dann ist das mindestens Unterschlagung. Mindestens. Ja. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja okay, aber diese, dieses überlassen, dieses freiwillige überlassen, fällt ab dem Zeitpunkt weg, mit dem der, das Hausverbot erteilt wurde. Von daher könnte man dann auch wieder als Diebstahl sprechen. Und ich glaube, so war es hinterher auch in der Anklage von der Staatsanwaltschaft. Also die Staatsanwaltschaft im Landkreis Stendal hat sich ja dann auch damit beschäftigt und hat das ziemlich genau so erörtert, wie ich es auch vorher schon erzählt hatte im Video, wofür ich ja von dem einen oder anderen belächelt wurde, wie man denn sowas behaupten kann. Und das ist dann schon ja, ziemlich absurd, ja, wenn man da eben so etwas erklärt wie das ist, wie sich das verhält, was da gerade passiert. Und Leute, die meinen, zu wissen, wie es ist, denn eben eine ziemlich starke Behauptung dagegen bringen, aber die eben überhaupt nicht auf Fakten basiert, das ist wieder das Problem. Da werden wieder Meinungen mit Fakten konfrontiert und das kann nun mal nicht gut sein. Das kann nicht funktionieren. Ja, und jetzt sehen wir einfach, okay, Staatsanwaltschaft hat ermittelt, und die Anklage lautet eben Diebstahl. Diebstahl und Unterschlagung von eben den Wildparktieren, aber eben in einem fremden Eigentum. Also wirklich nur überlassen für einen bestimmten Zweck. Und der Zweck ist eben weggefallen, beziehungsweise das freiwillige Überlassen ist weggefallen, nachdem eben das Hausverbot erteilt wurde. Also hatte ich da irgendwie recht, möchte ich mal behaupten. Ich weiß nicht ob der eine oder andere das nun jetzt so mal langsam verstanden hat und mitbekommen hat aber wahrscheinlich nicht weil ich einfach nicht weiter videos darüber gemacht habe weil sonst würde vielleicht der eine oder andere jetzt merken upsala der hat ja recht der hatte ja verdammt noch mal recht und das was ich erzählt hatte war blödsinn Tja, so kann es laufen da kamen noch ganz lustige Geschichten, dass die Betreiberin natürlich dann eben auch urplötzlich weg war. Ja, die hat ja das Handtuch geworfen. Die hatte noch mal ganz lustige Forderungen gestellt. Wenn sie praktisch, also persönlich ein Gehalt, persönlich ein Gehalt bekomme von, ich glaube, 20.000 Euro pro Monat, dann würde sie es wohl weiterhin machen. Und wenn sie das nicht bekommt, dann gibt sie auf, dann hört sie auf. Gut, also sie hat es nicht bekommen, weil das Geld auch gar nicht da war, äh, gerade für ein persönliches Gehalt, ne, für den Weiterbetrieb des Wildparks wäre was anderes gewesen, wenn das Geld eben dem Wildpark äh, zugutekommt. aber nein, es wäre ihr persönliches Gehalt gewesen. Da finde ich 20.000 Euro, wenn ich jetzt die Summe noch richtig im Kopf habe, schon unglaublich hochgegriffen. Nur mal so, ein Bundestagsminister bekommt ungefähr 15.000 Euro. Äh, ja, ich weiß nicht, auf welche Stufe man sich da stellen will, aber das ist schon absurd. Ja, ich hätte gesagt, äh, 2.000 oder 2.500 Euro pro Monat, also netto. Ja, okay, aber 20 Scheine ist dann doch ein bisschen absurd für die ähm, ja, Tätigkeiten hier. Und ja, gut, sie war urplötzlich weg. Und so das eine oder andere Tier war auch urplötzlich weg. Ja, da habe ich ja auch noch mal ganz lieb und nett nachgefragt, persönlich und im Internet, wo denn die Tiere hin sind und bekomme dann auch bloß maximal schwindelige Antworten. Ja, die stehen doch da hinten im Gehege oder die sind zum Tierarzt. All so eine Sache, wo wir sagen, nein Leute, definitiv nicht, definitiv nicht. Das, entweder war es unbewusst, ähm, eine Falschaussage oder es war bewusste Fehlleitung, kann auch sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, da will ich jetzt auch nichts Falsches behaupten. Ja und hinterher kam raus, okay, zum Beispiel der kleine Esel Fred, der wurde dann einfach mitgenommen aus dem Wildpark, und der war urplötzlich in Görlitz, möchte ich behaupten, in Görlitz. Das ist ja nun auch nicht so unbedingt direkt um die Ecke, aber okay, da war er dann wohl. Wenig später tauchte er dann wieder hier im Landkreis auf, ähm, hat man dann auch rausgefunden. Er ist jetzt auch wieder zurückgeführt an den rechten rechtmäßigen Eigentümer, also den damaligen Betreiber, Genauso wie die Eseldame, glaube ich, und auch das kleine Pony. Weil die waren alle urplötzlich einfach weg. Das ist schon ziemlich merkwürdig. Und dann immer mit den Aussagen, ja, die sind doch alle da. Du guckst nicht richtig, musst du woanders gucken. Das ist schon sehr merkwürdig. Und natürlich, wer hat denn da so alles seine Finger mit im Spiel? Also ich hatte ja damals auch gesagt, es gibt ja Personen, die abgesegnet haben, wer denn hier eben den Zuschlag bekommt und eben Betreiber ist. Und ganz vorne dabei ist natürlich der Stadtrat ja, bzw. die Einheitsgemeinde Stadt und letztendlich unterschreibt es auch der Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt und letztendlich sehe ich da diesen Herrn mehr oder weniger in der Pflicht, wenn da solche Sachen ablaufen, natürlich eben konsequent durchzugreifen. Aber das ist anscheinend nicht geschehen, Beziehungsweise ich glaube, die Anklage war ja auch gegen die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und damit auch gegen den Bürgermeister, und zwar eben äh, Diebstahl bzw. Unterschlagung von eben diesen Tieren und von anderen äh, Geschäftsunterlagen und ich glaube auch ein paar äh, Wertgütern und Ähnlichen wo man sagt, okay, um, ich weiß nicht, ob man unbedingt dafür oder, oder dadurch in der Presse stehen möchte, weil man sich denkt, damit kommt man durch. Nein, damit kommt man nicht durch, definitiv nicht ja, ähm, ist schon sehr, sehr komisch, denn gab es ja auch noch Ausschreibungen, wer das jetzt eben weiterführen könnte, weiterführen möchte. Und da weiß ich nun leider auch nicht genau, was da alles abgelaufen ist bei diesen Ausschreibungen. Das Problem ist ja, diese ganzen Sachen sind immer nicht öffentlich. Es soll ja eigentlich etwas Öffentliches sein, aber da wird dann doch wieder ja, um den heißen Brei rumgeredet. Und das ist denn schon ein bisschen komisch, wenn die Leute eben sich wieder in ihren stillen Kämmerlein treffen, darüber verhandeln, besprechen, wie es denn hier weitergeht, obwohl das eigentlich eine Einrichtung für eben ja, alle Bürger, alle Mitmenschen sein soll, etwas Öffentliches sein soll und auch weiterhin öffentlich zugänglich bleiben soll, dann werden genau solche Sachen eben im stillen Kämmerlein entschieden, wo man sich sagt, ja, aber stellt doch wenigstens mal die Bewerber vor. Zeigt doch wenigstens mal, was die für Ideen haben, ähm, wie sie das weiterhin betreiben wollen. Und vor allen Dingen, lasst doch einfach mal die Einheitsgemeinde darüber abstimmen und nicht eben Leute aus dem Stadtrat, die so oder so alle aus meiner Sicht oder, oder fast alle, Entschuldigung, da würde man jetzt Unrecht tun, aber fast alle irgendwie über Vitamin B äh, im Stadtrat sitzen und äh, letztendlich irgendwo nur Ja und Amen zu unserem lieben Bürgermeister sagen, damit man eben weiterhin im Stadtrat sitzt. Also das verstehe ich nicht, ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen, also sowas müsste aus meiner Sicht wirklich im Sinne eines Volksentscheids passieren, also einem Entscheid aller Einwohner der Einheitsgemeinde, dass man sowas öffentlich macht, die Konzepte vorstellt, die Betreiber vorstellt, die möglichen Betreiber vorstellt und wirklich die Einheitsgemeinde darüber abstimmen lässt. Letztendlich sind es ja unsere Steuergelder der Einheitsgemeinde, die eben diesen Betreibern zugutekommen würden für den Wildpark. Ja, unterm Strich sagen wir mal so: die Bude ist zu. Ja, die Öffentlichkeit hat gar nichts davon, die Einheitsgemeinde, und es kostet uns trotzdem scheiße Dreck viel Geld. Ja, also es stehen jetzt glaube ich insgesamt 160.000 Euro im Raum, die der ganze Spaß jetzt eben für ein halbes Jahr gekostet hat. Nach der Schließung, also nur, nur nach der Schließung für den Weiterbetrieb der Tiere, dass die versorgt sind und natürlich die Arbeitsentschädigung der Tierpfleger, die das jetzt hier gemacht haben, die aus meiner Sicht auch eine viel zu hohe Summe dafür bekommen. Aber okay. Wahrscheinlich hat man sich da auch wieder bescheißen lassen, sage ich mal so. Oder wollte beschissen werden. Kann auch sein. Aber letztendlich hatte man ja auch eben die ja, Wahl der Qual. Man hätte das Übel ja abwenden können, indem man eben einen Betreiber ausgesucht hätte. Und das Problem ist, wir wissen einfach nicht, wie die Konzepte aussahen. Wie wollten die Betreiber das hier weiter offen halten? Was wollten die hier machen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand ankam und gesagt hat, ich mache hier raus einen Parkplatz. Ja, oder ich mache hier raus einen Solarpark. Das glaube ich nicht. Ja, also das wird schon irgendwas in Richtung, ähm, ja, wie soll man sagen, Erholungsbereich als Parkanlage definitiv gedacht sein, weil das war ja auch die Auflage für die Konzepte. Aber anscheinend ähm, gab es da einfach zu große Unstimmigkeiten, zu große Probleme, wo man gesagt hat, nee, das machen wir dann doch nicht, das wollen wir nicht. Aber vielleicht hätte es ja die Einheitsgemeinde gewollt und nicht bloß der Stadtrat und der Bürgermeister. Naja, sei es drum. Die Bude ist jetzt erstmal dicht. Also sie ist ja schon seit über einem halben Jahr dicht. Und jetzt geht es wohl ja, Anfang Juni weiter. Es gab jetzt wohl nochmal eine Deadline für neue Konzepte, für neue Ausschreibungen. Die Deadline müsste meines Wissens jetzt auch schon abgelaufen sein. Da wird wohl auch wieder nichts Gehaltvolles bei rumgekommen sein. Und es soll jetzt wohl ein... Park werden, eine Naherholungsanlage vorerst wohl ohne Tiere. Gut, es sind ja jetzt so oder so keine mehr da oder fast keine Tiere mehr da. Und später wird es denn wohl, so sieht es aus, wieder einige Tiere geben. Es wird wohl, würde ich jetzt vermuten, darauf hinauslaufen, dass es Richtung Streichelzoo geht, dass da wirklich Kleintiere hinkommen, sowas wie Ziegen, Schafe, Hasen, äh, weiß ich nicht, Meerschweinchen und all so ein Kram. Und das wird es dann wohl sein. Also es wird jetzt nicht unbedingt wieder ja, Dammwild, Rotwild, Braunwild, Schwarzwild, Luchs, äh, Emus und was nicht alles geben. Das wird wohl vorbei sein. Wer sowas möchte, muss nun mal leider in die anderen ja, Wildparks bzw. Tierparks und Zoos und nicht mehr hierher. Das ist sehr sehr schade, gerade weil wirklich das öffentliche Interesse da war von der Einheitsgemeinde, also von den ganzen Anwohnern. Aber es gibt halt nur mal Leute, die darüber entscheiden, was das Volk zu wollen hat und von daher interessiert auch die Meinung der Bevölkerung wieder nicht, sondern nur das, was die Einheitsgemeinde möchte, beziehungsweise was sind die Leute möchten, die ganz oben sind die von irgendwem gewählt worden für eben eine bestimmte Zeit und den wirklich, dass man die Fresse halten muss. Ja, man gibt seine Stimme ab, wortwörtlich, hat dann die Fresse zu halten und hat eben alles zu so akzeptieren, was da gemacht wird. Ja, vielleicht für andere Projekte, zum Beispiel für das neue Schloss im ähm, Schlosspark. Ich meine, an sich ist es ja schön, aber wenn man aber sieht, welche horrenden Gelder da reinfließen in ein Prestigeobjekt von eben dem Bürgermeister, ja, weiß ich nicht, also, schwierig, schwierig, ne? Für andere Sachen ist dann wieder kein Geld da, für andere Sachen, die eben vielleicht sehr wichtig sind, sehr dringlich sind, aber dafür sind dann einfach wieder keine Gelder da und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass eben eine relativ große Ortschaft und vor allen Dingen eine Ortschaft, die viel Gewerbesteuern eintreibt, und zwar Lüderitz und Großschwarzlosen, dass die austreten wollen aus der Einheitsgemeinde. Weil die eben wirklich jährlich Millionen von Euro an Steuergelder ähm, fließen lassen an die Einheitsgemeinde und die wollen jetzt austreten weil einfach die Steuergelder, die Gewerbesteuergelder, nicht da ankommen, wo sie gebraucht werden. Ja, dass eben wirklich da hinten, Lüderitz-Groß-Schwarzhosen, es einige Straßen gibt, die vielleicht saniert werden müssten. Ähm, vielleicht auch sowas wie die Wehren äh, saniert werden müssten oder Ausrüstung bekommen müssten, was aber einfach nicht gemacht wird. Und das ist dann schon ziemlich krass wenn man einfach nicht nachvollziehen kann, wofür denn Steuergelder so genutzt werden bzw. da sind. Anscheinend sind Steuergelder auch da, aber sie werden einfach nicht ausgeschüttet. Und ja, da kann man es schon nachvollziehen, dass auch die denn eben sagen, nee, also da mal die Faxen dicke, wozu denn eben eine eigentlich tolle Einheitsgemeinde, das Konzept an sich ist ja ganz okay, das ist ja ganz gut, dass man sagt, okay, wir verbinden uns alle in einer Einheitsgemeinde, alle Steuergelder fließen zusammen, alle Kosten werden gleichmäßig verteilt und jeder profitiert davon. Aber so sieht es ja nun mal nicht aus, das ist nicht die Realität. Die Realität zeigt einfach etwas anderes. Aber vielleicht kann man darüber auch noch in einer anderen Podcast-Folge Sprechen, was denn hier eigentlich so steuertechnisch los ist und wie es denn hier aussieht mit irgendwelchen ja, Ausbauprojekten. Das ist nämlich sicherlich auch noch eine ganz spannende Sache. Wie gesagt, dazu könnte man sich ja später treffen. Ich beende jetzt erstmal die Podcast-Folge hier. Würde ich sagen, das reicht auch für den Wildpark für eben Weiße Warte, zumindest erstmal den Anteil von Weiße Warte. Es gibt ja noch viele andere Sachen in Weiße Warte, aber mit dem Wildpark soll es jetzt erstmal gewesen sein. Es sei denn, es tut sich da wieder was und zwar wirklich was Relevantes. Bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge von Ernsthaft Nonsens. Und wer jetzt natürlich trotzdem weiter dranbleiben will, der ist natürlich auch herzlich eingeladen. Und zwar auf meinen YouTube-Kanal Fusselfred oder auf meinen Twitch-Kanal Fusselfred. Einfach mal nachgucken, dabei sein, frei sein. Und ich würde sagen, wir treffen uns denn einfach, ja, regelmäßig, unregelmäßig. Am Freitag, da würde ich dann immer streamen. Zumindest habe ich es mir vorgenommen, es sei denn, es sind irgendwie Feiertage. Dann funktioniert das natürlich nicht. Ja, aber sonst würden wir uns da sehen also bis zum nächsten mal gehabt euch wohl bis die tage selbe welle gleiche stelle